0: Olá, meninos, do curso de Biologia, vamos para a nossa primeira aula dessa disciplina de evolução, onde nós vamos trabalhar os conceitos iniciais dessa disciplina. É? Nós vamos trabalhar o conceito de evolução biológica e nós vamos trabalhar o que é trabalhado na disciplina de evolução, quais são os fundamentos, quais são os objetos de estudo da evolução e quais são os ramos da ciência que englobam essa parte da disciplina, que é a evolução ou biologia evolutiva. Vamos nessa? Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar nessa, nessa aula é o conceito de evolução biológica. Então, a evolução biológica é muito importante da gente definir claramente aqui, porque ela se confunde com os outros usos da palavra evolução na nossa, no nosso dia a dia. Né? Quando a gente, por exemplo, fala com uma pessoa assim, cara, evolui, isso é muito antiquado. Qual que é o sentido dessa expressão? A gente rega que a pessoa, se modifique de um estado inferior para um estado superior, ou seja, modifique para melhor. Na biologia evolutiva também há essa conotação de mudança, mas tem a ver com mudança das espécies, né, dos organismos ao longo das gerações. Então aqui há grandes duas grandes diferenças aqui do conceito de evolução biológica para o conceito de evolução que a gente usa aí no geral. Primeiro deles, a evolução biológica não quer dizer Passagem do estágio inferior para um superior, do mais simples para o mais complexo. Por exemplo, as cobras são grupos de organismos que evoluíram para a perda de membros. Ou seja, o seu ancestral tinha quatro membros e evoluíram para o estado onde não há membros para esse grupo. Ou seja, ele evoluiu para a estrutura mais simples, aparentemente, a partir de uma mais complexa. Então, na evolução biológica, não há qualquer sentido de aperfeiçoamento, não há qualquer sentido de inferior para superior, e também não há qualquer sentido do mais simples para o mais complexo. O conceito de evolução biológica quer dizer mudança. Segundo ponto. Quando a gente usa o termo evolução, geralmente a gente fala de evolução, de mudança do indivíduo. Né? o indivíduo vai mudar um pouco as suas características. Geralmente, a gente atribui isso a mudanças comportamentais. Na evolução biológica, os indivíduos não modificam. A espécie, a população, no caso, vai modificando as suas características hereditárias ao longo das gerações. Ah, Gustavo, você está falando que os indivíduos não modificam ao longo de sua vida? Claro que podem se modificar ao longo de sua vida vão mudar características que são influenciadas, em parte, pelo ambiente. Então, a parte dessas características que é passível de ser influenciada pelo ambiente acabam que podem modificar. Mas a evolução está está ligada à mudança nas características hereditárias, porque são essas características que são passadas ao longo das gerações, essas que são herdadas, exatamente. Então, pessoal, a gente tem que pensar em conceito de evolução biológica, da modificação das espécies, das populações, dos grupos ao longo das gerações, e não das mudanças do indivíduo. E, segundo, não há qualquer sentido de progresso ou de aperfeiçoamento, etc. Então, o conceito de evolução biológica se refere ao processo de surgimento de novas espécies e sua modificação ao longo do tempo que essa espécie existia na Terra. Então, quando a gente vai estudar a evolução, a gente estuda dentro de um ramo da biologia que é chamado de biologia evolutiva. Então, o campo da ciência que estuda esse processo de modificação das espécies, dos grupos, das populações, ao longo das gerações, a gente chama de biologia evolutiva. Aqui no Brasil, a gente trata evolução, ramo de estudo e evolução-processo com o mesmo nome. Mas o termo mais mundialmente utilizado é o termo biologia evolutiva. Então, o ramo da ciência que estuda o processo, evolução biológica, é a biologia evolutiva. Aqui no Brasil, a gente também fala chama de evolução. Então, quando a gente fala, eu vou estudar evolução, aquele, aqui essa parte da matéria é evolução. Na verdade, estamos referindo ao ramo das ciências biológicas que trata da biologia evolutiva. Combinado? Então, o que se estuda na biologia evolutiva ou na evolução, aqui, usando o termo do Brasil? A gente tem dois objetivos: descrever esse processo de mudança dos grupos ao longo das gerações, ao longo de sua história na vida na Terra e investigar os processos responsáveis por essas mudanças, causas e consequências. E quando eu estou falando das mudanças ao longo das gerações, eu posso estar colocando foco em duas coisas. Eu posso estar colocando foco no grupo, na espécie, ou eu posso estar colocando foco na característica que está mudando ao longo do tempo. Ah, Então, os é, evolucionistas, né, os biologistas evolutivos, eles podem estar focados nas mudanças dos grupos e suas características, ou eu posso estar focando aonde? Na mudança das características ao longo do tempo que estão presentes em certos grupos. Ok? Então, esse ato de descrever é o ato de contar como aconteceu. né? Quais são os organismos que derivaram de outros? Quais são os organismos mais proximamente relacionados, né? mais aparentados? Em que época surgiu o ancestral de dois organismos atuais? Quando que surgiu uma espécie? Quando que surgiu uma característica? né? Lembrando desses dois pontos focais de estudo, E contar também quando uma característica ou até uma própria espécie ou grupos se extinguiu. Então, é é importante descrever, contar como foi. Mas mais importante ainda é tentar compreender o porquê e como que surgem as coisas. Por exemplo, um grande objeto de estudo da da evolução foi entender como que surgiam as modificações. Qual era a origem das mudanças? Hoje a gente sabe muito sobre isso, sobre os processos de mutação e como essas novas características que surgem por mutação são dissipadas ao longo das das gerações. Quais são as as consequências? Ou seja, qual a importância de cada mudança, de cada processo? né? Ou seja, uma característica surge... Isso vai gerar uma grande vantagem para o seu possuidor, a ponto dele começar a dominar o ambiente? Isso é importante, né? Por exemplo, quando as plantas desenvolveram a semente, isso foi uma vantagem evolutiva de dispersão, de garantia da sobrevivência daquele novo ser que estava sendo dispersado, muito grande. A ponto desses possuidores das sementes, que começaram com poucos indivíduos aos poucos, ao longo das gerações, foram dominando o ambiente terrestre, vegetal ali, a ponto deles terem em número uma quantidade muito maior de plantas com sementes do que plantas sem sementes. Então, qual é a importância de cada processo? E existem características novas que surgem e conferem vantagens apenas para aqueles grupos que possuem, a ponto de não dominar o ambiente inteiro. É, outra coisa importante é compreender a velocidade com que essas mudanças acontecem. Por exemplo, existem características que se mantiveram praticamente iguais ao longo de vários milênios de anos, enquanto algumas características mudam muito rapidamente. Quais as causas disso? É um dos objetos de estudo da evolução. E além do estudo das espécies, né? Como que as populações se tornam diferentes a ponto de surgirem novas espécies? Então, o processo de surgimento de espécies, por exemplo, no caso da especiação, também é um grande objeto de estudo da biologia evolutiva. Bom, então, aqui, só colocando um exemplo para a gente aqui, como que a gente pode abordar uma mesma situação com dois pontos focais diferentes. Então, aqui eu estou reproduzindo tanto as relações entre organismos, por exemplo, aqui, o grupo das aves, Olha só que interessante. Eles compartilham um ancestral aqui que está como número 5 com os crocodilos. E esse ancestral dos crocodilos e das aves é mais recente do que o ancestral que os crocodilos têm, por exemplo, com os lagartos, os outros répteis que estão aqui atrás. Então, isso quer me dizer que as, que as aves são mais proximamente aparentadas com os crocodilos, do que propriamente os crocodilos com as cobras e os lagartos. Olha só que interessante. Então, quando eu faço essas inferências, eu estou tentando contar a história das espécies, dos grupos. Agora, eu posso também querer, a partir de uma mesma análise, contar a a história das características, como, por exemplo, aqui, a história das penas. As penas, então, gente, surgiram num ancestral lá réptil que deu origem às aves. E só ali, a ponto de os outros, todos répteis ancestrais ali, que não existem mais, não possuírem as, 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 as penas. Então, eu posso contar a história dos répteis, mas também posso contar a história das características, no caso, o que é a história das penas. Então, esses são os objetos de estudo. E aqui eu estou descrevendo, mas eu posso também me preocupar com o quê? Quais são as vantagens que esse ancestral das aves obteve? Quais foram essas vantagens com o surgimento dessa característica nova Atenas, Né? A gente pensa logo em voo, mas será que foi a primeira grande vantagem? Né? Será que seria um um adereço sexual? Será que no início das penas aquilo era era uma estrutura de proteção? Então, esse é um objeto de estudo também da evolução, entender por que aquela característica surgiu e quais são as consequências disso. Muito bem. Além de contar como, assim, quem surgiu de quem, quando, a gente está preocupado com quando, né? Então, quando a gente tem um registro fóssil muito é, completo e também a capacidade de estudar a, a, a origem das características por marcadores moleculares, a gente vai ver isso depois, a gente consegue pegar o quê? Descobrir quando os organismos surgiram e alguns deles, quando eles se extinguíram. E quem era mais parentado com quem? Então, eu posso contar a história dos organismos, mas também posso contar o quê? A história das estruturas, ou seja, como que os dentes dos equídeos aqui foram se modificando para esse modo de vida pastejador né? Dos dos, dos equídeos atuais. Como que esses equídeos foram... A partir dessa mudança, foram mudando as suas características de colocar quatro dedos no chão, apoiar em quatro dedos e esses dedos foram sendo perdidos ao longo da evolução, ponto de manter apenas um nos cavalos modernos. Qual foi a vantagem de você ter menos dedos em contato com o chão? Acredita-se que dá uma, uma aumenta a velocidade, a capacidade de arranque. Isso tem a ver com proteção desses equídeos, pastejadores. Então, esse é um ponto onde a gente consegue explicar o, o, o porquê das coisas, quando elas surgiram, quando elas se extinguíram, né? Então, por exemplo, esse aqui, que tinha, apoiava-se em apenas um dedo, mas ainda tinha mais dois dedos aqui, que é o neo-hipáreo, já era pastador, a gente tem no registro fóssil que ele surgiu aqui, ó há mais ou menos 17 milhões de anos atrás, e se extinguiu aqui, ó, mais ou menos há 6 milhões de anos atrás, quando pouco assim antes assim, do, do surgimento dos equídeos modernos que a gente tem até hoje. Então, pontuar, descrever quando as espécies surgiram, quando elas se extinguíram, quem é parente de quem... Quais são as características que eles tinham? Isso nos ajuda a contar a história da vida na Terra também. Pensando aqui mais nas características, né, gente? Olha só. Comparando os organismos, os grandes primatas é, quadrúpedes e os grandes primatas bípedes, como as características ósseas deles se modificaram, são diferentes. Por quê? Porque ao longo da evolução. O bipedalismo conferiu algumas vantagens para aqueles ancestrais dos bipedais, mas, lógico, eles não conseguiam, com a estrutura óssea deles, que era muito parecida ainda com os quadrúpedes, ficar muito tempo na posição bipedal. Mas só o tempo deles conseguirem ficar um pouco bipedal, já liberava os braços, já aumentava a capacidade de enxergar mais longe. E aqueles organismos que tinham aquelas primeiras estruturas ósseas já um pouco adaptadas para ficar mais tempo bípede foram ganhando uma grande vantagem e aí a partir do momento que essas características eram passadas para frente novas variações foram surgindo lembra da importância da variação novas variações foram surgindo que e essas variações conferiam uma capacidade de ficar um pouquinho mais bípede isso foi gerando vantagem ao ponto de a gente ficar completamente bípede hoje né E aí a gente vê o curso da mudança nas características. A morfologia do fêmur é diferente, da pélvica é diferente, os braços também né, ficaram diferentes, a posição do crânio em relação à vértebra também foi ficando diferente a ponto de quê? De estar mais tempo na posição bípede do que os outros primeiros ancestrais, que a gente tem, que na qual surgiu o bipedalismo. As eles foram mudando ao longo do tempo. Bom, pessoal, então, se a gente comparar a biologia evolutiva com as outras áreas da biologia, as outras áreas da biologia se ocupam muito com como, ou seja, descrever o processo, como acontece. né? Então, se a gente pegar lá, como que as células eucarióticas obtêm energia? aí a gente já viu lá na citologia que a gente tem uma granela que de mitocôndria lá na mitocôndria a gente tem o quê? as cadeias transportadoras de elétron e ali vai ocorrer a conversão do, do ATP do ADP em ATP e é a partir daí que a gente gera energia etc 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 a gente descreve o processo na evolução a gente quer entender por que, que é assim né e aí a gente começa a perguntar por que, que essa estrutura aí que a gente tem as mitocôndrias elas têm um material genético próprio A gente tem que explicar por quê. né? Por exemplo, uma melhor hipótese que a gente tem hoje é que a mitocôndria deriva de um organismo simbiótico que vivia dentro daquela célula eucariótica, né? que foi foi regredindo, 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 até ficar ali só aquela aquela coisa que a gente chama de organela, que é a mitocôndria, mas que um dia era um organismo simbiótico, endossimbiótico, que vivia dentro. Então, a gente pode pensar também, por exemplo, como que se dá o sistema nervoso dos insetos e dos vários artrópodes. E aí a gente começa a comparar e entender por que que tem várias semelhanças entre esses organismos tão diferentes. Tem um inseto que vive voando por aí e um crustáceo que vive lá no mar. Como que esses dois organismos tão diferentes têm muitas semelhanças na sua estrutura do sistema nervoso? A explicação... Vendo que uma ancestralidade comum ancestral de ambos tinham essas características compartilhadas, mas ao longo da evolução dos crustáceos no mar e a evolução dos crustá- do, dos insetos na Terra foram fazendo com que eles se tornassem diferentes a ponto de enxergar diferenças nos dois. Mas ainda retendo o coisas similares ancestrais. Esse é um dos objetivos da evolução. Então, a evolução, a biologia evolutiva, trabalha muito como. Como que as coisas são assim? Para a gente não ficar igual aquele personagem do Ariane Suassuna. Porque eu não sei, só sei que é assim. Não, a gente tenta explicar por quê, e muitas das respostas vêm da onde? Da biologia evolutiva. Então, a gente chega num segundo ponto importante desta aula. O primeiro ponto foi definir evolução biológica, que é o processo de modificação dos grupos ao longo das gerações. E agora a gente chega nos componentes da evolução biológica. Primeira coisa, gente, evolução é um processo histórico. Ou seja, ele começou lá atrás e o que a gente tem hoje deriva da história dos organismos ancestrais que viveram lá atrás. Isso explica uma série de características que a gente tem hoje, que às vezes até não servem para nada ou nos prejudicam hoje, mas que nós herdamos dos nossos ancestrais porque para eles, lá atrás, fazia algum sentido ter aquelas características. Então, a evolução é um processo histórico. Não há rupturas. Nós temos características que derivaram de nossos ancestrais. Nossos ancestrais herdaram características dos seus ancestrais lá atrás. Então, existem uma série de características em nós que talvez não sejam vantajosas ou não confiram grandes vantagens aparentes, mas que nós temos por quê? Porque nós recebemos uma série de características de nossos ancestrais. É um processo histórico. E essa história tem componentes estocásticos e determinísticos. Nossa, sabe? Dois palavrões aí na primeira aula. Que raio? O que é isso? Vamos lá. O que é um processo estocástico e o que é um processo determinístico? Processo estocástico, gente, que acontece no curso de uma evolução de uma espécie, significa significa que a evolução daquela espécie, alguma coisa pode acontecer com o destino daquela espécie que não está diretamente relacionado às suas características ou à sua habilidade de viver num determinado ambiente. Por exemplo, eu posso ter um grupo populacional aqui vivendo numa floresta e as suas características é, conferem grandes vantagens para os seus possuidores viverem naquela floresta, eles estão se reproduzindo, então O curso da evolução está seguindo baseado no sucesso de suas características. Mas vamos lá, óbvio. Ocorreu uma erupção vulcânica que incendiou aquela floresta que estava ali do lado, matou todo mundo. Qual foi o destino daquele grupo populacional? Extinção. E a causa da extinção foram suas próprias características? Foram a relação que aquele organismo tinha com aquele ambiente? Não. Ocorreu um processo estocástico. Porém, existem vários processos que moldam o curso de evolução de uma espécie que são determinísticos, ou seja, são determinados pela relação daquela espécie com as outras que vivem na comunidade e também com o seu ambiente. E essas relações, né, a dependência de certas características do ambiente, é que formam essas parte do curso de evolução da espécie ou da população. E, se o ambiente muda, o curso de evolução muda, e assim por diante. Terceira coisa. Para que haja evolução, é necessário o quê? Variação. Então, a evolução, as características, só vão modificando ao longo do tempo porque existe o que, Em algum momento, um processo de mudança nas características que decorre hoje a gente já sabe, dos processos de mutação. Então, é necessário que ocorra mutações para que surja variação, para que os organismos sejam diferentes e aqueles que possuírem as características, conferem melhor capacidade de reprodução, de sobrevivência e de fertilidade, vão propagar essas características. E aqueles que têm Comparativamente, menores capacidades de reprodução, menores capacidades de usar aquele ambiente e menores fertilidades vão que definir e suas características vão junto. Gente, então, esse é o segredo do processo evolutivo. Ele depende de variação, ele é um processo histórico e, ao longo desse processo, podem ocorrer coisas que dependem de suas características, mas podem acontecer coisas... Que não dependem em nada de suas características. Muito bem. Então, como se estuda a evolução? Como que se descreve e se compreende? A primeira grande fonte de informações para a gente estudar a evolução são os bancos de dados paleontológicos, são os fósseis. Os fósseis são fotografias do que aconteceu na vida do passado. Então, a partir do momento que eu encontro o fóssil, eu posso tirar informações sobre as características daquele organismo que viveu no passado. Eu posso trazer informações sobre as adaptações que ele tinha aquele ambiente. O ambiente fóssil também é passível de ser caracterizado. Então, a partir do ambiente sedimentar onde que o fóssil foi formado, eu posso contar um pouco como, é, como era o ambiente, se era frio, se era quente, se era úmido, se era seco. E isso vai nos dando ideias de como desenrolou o processo de evolução de certas espécies. Lógico, gente, que o processo de fossilização é raríssimo, ou seja, precisa acontecer um monte de coisas ao mesmo tempo para que um, um organismo que morreu se torne um fóssil. Então, é natural que um organismo morra e seja decomposto. Então, poucos escapam da decomposição e passem pelo processo de mineralização né, de formação da rocha a partir daquele material biológico. Então, é raríssimo um organismo fossilizar. Então, existem certos organismos que têm poucas fotografias de seu passado. E existem outros grupos de organismos, nós vamos ver isso nas aulas de paleontologia, que deixaram várias fotografias de seu passado a quase dá para montar um filme. Então, existem grupos que têm um registro fóssil muito bem preservado, no qual a gente consegue contar muita história daquele organismo, daquele, daquele organismo e seus ancestrais na Terra, por exemplo, aí dos equídeos, que eu mostrei o exemplo, e outros organismos que a gente tem pouquíssima informação e a gente conta a história deles, meio que mais ou menos. E as características, a mesma coisa. Existem certas características que a gente já observa em vários pontos do registro fóssil, existem características que, pode ter existido e a gente nunca soube. né? Então, os bancos de dados paleontológicos são fundamentais para a gente contar a história dos organismos do passado. Muito bem. Como que a gente estuda também a evolução? Caracterizando a diversidade, ou seja, a variação genética e morfológica. Lembra que eu acabei de falar que a variação é fundamental? Então, caracterizar essa variação é importante para contar como foi o processo de moldagem da diversidade daqueles organismos ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas para caracterizar morfologicamente os organismos, né? características que a gente enxerga olho nu, mas também características microscópicas. A gente consegue caracterizar moléculas e a gente também consegue caracterizar os genes, né? ou seja, a variação genética. E quando a gente caracteriza essas escrituras, essas, essas ou seja, a gente define muito bem as características que cada organismo possui ou possuiu lá atrás, eu posso fazer o quê? Comparações. Então, muito das informações sobre quem é parente de quem vem dessas comparações. Ou qual foi o curso de uma característica ao longo do tempo através de comparações, ao longo de todo o registro fóssil até nos organismos atuais. Então, quando eu caracterizo moléculas, eu caracterizo estruturas ou microestruturas, eu posso compará-las. Quando eu compreendo a fisiologia de um organismo ou o funcionamento de uma célula, eu posso comparar o funcionamento dos organismos ou o funcionamento das células. E aí eu posso descobrir características que organismos compartilham e eu posso descobrir características que são exclusivas de cada grupo. E aí eu posso fazer o quê? As inferências filogenéticas, que são descobrir quem é mais aparentado de quem e quais as características que provavelmente estavam presentes lá no ancestral de dois organismos. A gente faz isso comparando comparando características compartilhadas. Então, organismos que compartilham o um maior número de características tendem a ter o quê? O um ancestral mais próximo, que era o dono dessas características, que passou tanto para um quanto para outro. Organismos que compartilham quase nada de características significa que o quê? Essas poucas características estavam lá no ancestral lá atrás e... Deu-se tanto tempo que eles se separaram que eles tenham mais características diferentes do que parecidas, do que iguais, similares. E aí, assim, a gente vai contando a história dos organismos da Terra. Então, comparando, eu consigo contar a história dos organismos, mas também consigo contar a história das características, como elas foram se moldando ao longo do tempo. E aí eu tento tentar explicar por quê. Por que ela ficou desse jeito e não daquele outro? Quais as vantagens que essa mudança gera para o seu possuidor? Né? Isso contextualizando também com o ambiente. E isso permite que eu descubra quais são as, as adaptações que foram muito importantes e quais são as adaptações que só fizeram diferença para um certo grupinho ali, né? que são as exclusivas daquele Outra coisa que a gente dá para fazer ainda, gente, é observar, né, a evolução acontecendo. Se a gente diz que é o evolução biológica, é o processo de mudança dos organismos ao longo das das populações das espécies, ao longo das gerações, organismos que têm gerações muito rápidas, por exemplo, bactérias têm gerações de minutos, é possível observar as mudanças desses organismos ao longo do tempo, por uma única pessoa, né? por exemplo, a pessoa estudando um organismo aí ao, longo dos seus, ao longo de anos. Se o organismo tiver gerações de minutos, é fácil de ver como eles modificam com o tempo. Eu não estou falando só de minutos, por exemplo, alguns insetos cujas gerações são de dias, é possível ver processos de adaptação, ou por exemplo, alguns insetos que, ao longo dos anos, foram se tornando resistentes a vários inseticidas. A gente pega esse gráfico aqui, gente. São os vários tipos de inseticidas que foram utilizados desde a década de 40. Da década de 40 à década de 50, quase nenhum era resistente. Mas, a partir do momento que esses organismos foram acumulando modificações, algumas dessas modificações causavam a resistência ao inseticida. E aí, o número de espécies, já na década de 50, aqui em 1955, por aí, a gente já tinha mais ou menos umas 100 espécies resistentes à maioria dos inseticidas utilizados. né? E alguns inseticidas foram facilmente burlados, como, por exemplo, aqui os ciclodienos, e alguns ainda mais difíceis de burlar, como por exemplo, os piretroides que são os que a gente usa até hoje, mas ó, a gente já tem uma grande quantidade de espécies, né? Cerca aí de umas 20 espécies que já já estão burlando os piretroides. Então, gente, é possível observar o processo evolutivo acontecendo, tá? Lembrando o que é um processo evolutivo? O processo de modificação das espécies ao longo do tempo. OK? Mas qual tempo? Anos? Não. O tempo geração. E aí vai variar muito de espécie para espécie, o que é uma geração. Muito bem. E além da simples observação, a gente consegue fazer experimentação, ou seja, colocar situações controladas para observar como que as espécies se modificam sob situações Ambientais diferentes. Né? A gente faz muito isso com bactéria, com fungo, porque aí a gente consegue observar as modificações que vão acontecendo com as espécies, com os grupos, com as populações, ao longo do tempo, sob pressões seletivas diferentes. Okay? E aí a gente tem vários organismos modelo disponíveis para estudar. A gente tem várias bactérias, como por exemplo, Escherichia coli; em fungo a gente tem Saccharomyces cerevis, em animais a gente tem C. elegans, né, que é um nematóide muito utilizado, planta a gente usa muito a Arabidopsa Então, são espécies cuja biologia a gente conhece muito bem e que a gente consegue fazer experimentos para saber como é que essas espécies vão modificando ao longo do tempo sob situações ambientais diferentes. Então, através de experimentação também eu consigo estudar a evolução. Qualquer organismo dá? Lógico que não. Organismos de, de... difícil controle laboratorial e organismos de tempo de geração muito longos, a gente não vai conseguir observar o processo evolutivo acontecendo, né? Muito bem. E quais são as aplicações da biologia evolutiva, né? Uma das aplicações é na saúde humana, né? A gente entender o processo de formação dos vários grupos populacionais humanos, a história da população humana na Terra, nos dá uma ideia de como que a variação se distribui. Por exemplo, se a gente tem a clara noção de que o surgimento da espécie humana foi na África e que grupo, pequenos grupos foram saindo dali, colonizando outras partes do globo, a gente entende que a maior parte da variação ainda está na África e que as outras partes do globo têm menos variação. E se, por exemplo, a população que saiu para a Ásia dela derivou, por exemplo, a população que veio para a América, é apenas uma parte da variação que ficou na Ásia que foi para a América. Então, a gente tem uma diluição ainda maior assim de, de alelos. Então, E isso faz com que as características desses diversos grupos populacionais que foram formando a Terra foram tornando esses grupos um pouco diferentes, mais suscetíveis a certas doenças, menos suscetíveis a outras doenças. E aí a gente vai formando uma informação médica sobre as populações, que a gente chama de informações genômicas ali, falando sobre predisposições a certas doenças ou. até algumas vantagens, como, por exemplo, existem alguns alguns grupos populacionais identificados que são resistentes a AIDS, por exemplo. Outra coisa importante é o processo de evolução dos parasitas e das bactérias resistentes a antibióticos. Importante para a saúde humana, para a medicina, entender como acontece o processo de mudança desses grupos. bacterianos, dos fungos e dos parasitos também, nos dá uma ideia do quanto que um antibiótico vai funcionar, o quanto que uma vacina vai durar, e assim por diante. Na agricultura é fundamental a gente entender os processos de evolução porque o processo de de melhoramento genético, animal ou vegetal, são processos artificiais de seleção de organismos. né? Então, Entender que algumas características são herdáveis, outras não, como fazer os processos de seleção foi fundamental para a definição de variedades de culturas ou de variedades animais, né? de raças animais, com as características que eu quero e que têm valor no mercado. Outra coisa importante é o manejo de pragas. né? Se a gente trabalhar de novo com a ideia, eu já falei dos inseticidas, a gente não pode trabalhar sempre com os mesmos inseticidas, isso gera problema. E também até a questão dos estoques de biodiversidade, da exploração, né? por exemplo, a silvicultura, a pesca, né? a gente tem que ter controle disso, a gente não pode esgotar, totalmente um grupo aqui, porque acabam todos os aleos daquele grupo. E isso é importante porque a evolução depende de diversidade. Se a gente acaba com a diversidade ou restringe ela muito, a capacidade daquele organismo responder a mudanças ambientais acaba fica muito restrita. E aí a gente tem sempre que manter essa diversidade para que os grupos consigam ter saídas evolutivas para quando problemas ambientais acontecer Beleza? E ainda na biotecnologia, muitos dos produtos úteis que a gente tem hoje são adaptações de um organismo contra o outro. Por exemplo, vários, vários, várias drogas que a gente conhece hoje, que a gente usa, antibióticos, etc., são o quê? São estratégias criadas por um grupo biológico qualquer, uma bactéria, para combater outra. Um fungo para combater grupos bacterianos ou, ou competidores, né? Então, entender essas relações evolutivas entre grupos nos dá pistas de soluções para a nossa sociedade. Bom, sabendo que a evolução é tão importante para a sociedade, existem várias áreas de atuação da biologia evolutiva. Uma delas é a evolução comportamental, que envolve o estudo dos sistemas de acasalamento, né? como que, os sistemas de acasalamento diversos que a gente tem hoje, a bigamia, o sistema de arens, a fecundação externa, quais são as vantagens de cada um deles, quais são as características que mais influem no sistema de acasalamento, porque elas são importantes e vão se perpetuar, como que, às vezes, uma característica que é, ajuda a encontrar parceiro, mas expõe ele demais ao predador, como é esse balanço, a gente estuda isso também, evolução comportamental. Qual é a evolução dos mecanismos de procura de alimento? Quais são as características que geram mais adaptações à procura de alimentos? É, os sistemas de controle de atividades, características de adaptação que eu vou em conjunto, né? Como eu falei tem característica que surgiu para uma coisa, mas ela estava atrelada a outra função e aí veio outra coisa junto. A gente vai ver isso, evolução. Outro ramo da biologia evolutiva muito crescente é a evolução dos padrões de desenvolvimento embrionário. A gente tem a clara noção hoje que o modo como o desenvolvimento embrionário acontece é regulado, né? quais grupos vão crescer, células vão crescer agora, quais vão ter que parar em determinado momento. E mudanças nos genes que controlam isso pode gerar grandes mudanças morfológicas e essas grandes mudanças morfológicas podem gerar características muito diferentes de uma vez só e aí ganha-se uma grande vantagem. Então isso muito, esses eventos macroevolutivos muitos têm sido explicados por mudanças no jeito com que o embrião se desenvolve, ou seja, nos planos de desenvolvimento embrionário. Então essa foi uma saída para explicar que como que grandes, como que se a evolução acontece em pequenas mudanças. Como que grandes mudanças morfológicas aconteceram? Hoje tenta-se explicar também por causa disso. Pequenas mudanças genéticas, se ocorrerem nos genes que regulam o desenvolvimento embrionário, pode gerar grandes mudanças morfológicas. É isso? Ecologia evolutiva, aqui é estudar como que as características se modificaram e como que isso influenciou na relação dos organismos e como isso influencia a relação do organismo com o seu ambiente e com os outros organismos que ele vive, como, por exemplo, a relação parasitas né? E também como que as mudanças no ambiente estão influenciando na evolução das espécies. Isso é importante. E aqui também como que a evolução acontece nas populações, como os genes se modificam e como que as características se espalham ao longo das gerações, né? O ramo da genética evolutiva, e lógico, existe um grande braço da biologia evolutiva, que é a paleontologia, né? A paleontologia, no início, era um ramo da geologia, hoje, ela está muito mais ligada ao estudo da evolução biológica do que a geologia propriamente dita, e ela é a que vai contar uma grande massa de informações uma grande fonte de evidências sobre o que aconteceu no passado, para a gente tentar reconstruir o que aconteceu lá nos nossos ancestrais até hoje. Beleza, gente? Então, esse foi o assunto da nossa primeira aula de evolução. Na segunda aula, nós vamos tratar de um outro assunto, que é a história do pensamento evolutivo. O jeito que eu contei a evolução para vocês nem sempre foi desse jeito que se contava. Então, hoje nós vamos... Na próxima aula nós vamos contar o caminho do pensamento evolutivo, como que ele surgiu, como ele foi lapidado e como que a gente pensa evolução hoje. Hoje eu dei uma prévia do que a gente pensa, o que é evolução biológica, mas nem sempre foi assim. Ok? Vamos contar a história do pensamento, biológico, do pensamento evolutivo. Grande abraço para vocês e encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.